0: We are champs, denn es ist unser Leben cool. Also
1: der erste Alex. Ja, okay. <lacht> Sonst am Anfang immer diese müde Pause. Achso, also
0: macht ihr, achso, ja. Es <lacht> ist, ist okay, weil es ist spannend, die Frage ist sowieso noch bei dir gerichtet. Um, ja. Nachdem wir jetzt nun schon im Intro gehört haben, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge euch beiden schon länger und habe mir vieles angeschaut und ich dachte immer schon so, okay, what the fuck, wie kann das sein? Das sind zwei junge Dudes und irgendwie machen die gefühlt alles richtig und die sind, Gut aussehen, smart, jung, haben alles richtig gemacht mit dem Unternehmen, wachsen, wachsen, wachsen. Ja, Alex sieht auch noch aus wie eine kante GQ-Modell an dich denken, was ist denn das? Und da bleibt mir eigentlich immer nur am im Anfang die Frage, und das ist auch die erste Frage, mit der ich das Interview beginnen möchte, was muss ich tun, um so ein geiler Typ zu werden wie ihr beiden?
2: <lacht> wir können von mir aus eigentlich das Interview beenden, da also alles gesagt, ja. was, was wir hören wollten. <lacht> Ja, sehr gut. Cool. Also erstmal vielen Dank äh, für die Einladung im Podcast und auch vielen Dank für das äh, schöne Intro. Das ist, ähm, ja, ich bin kurz rot geworden. <lacht> also, ähm, ist natürlich schwer, auf die Frage direkt so zu antworten, äh, aber ich glaube, wir beide können auf jeden Fall guten Gewissens sagen, dass ein Kernbestandteil unseres Erfolgs, sage ich mal, darin besteht, dass wir komplett real geblieben sind. Also, ähm, wir achten nicht aktiv darauf, irgendwie krass rüberzukommen oder ähm, irgendwie eine ja, ne Maske aufzusetzen, von der wir glauben, dass andere uns deswegen cool finden, sondern wir haben einfach irgendwann mal für uns beide auch beschlossen, wir beide wollen das zusammen hochziehen, wir beide wollen immer auf dem gleichen Level wachsen und wir beide wollen einfach, äh, uns geht es ums Ziel dahinter, ne? wir wollen einfach mhm. Leuten helfen, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen und wir wollen dabei selber wachsen. Und das, was man eben nach außen hin sieht, ist auf jeden Fall einfach das Ergebnis der Bemühungen, aber nicht das Ergebnis der Bemühungen aktiv wieso wirken zu wollen.
0: Mhm. Wir wir schreiben jetzt gerade Juli 2019. Für mich ist immer ganz wichtig, wann und wie hat das Ganze angefangen? Weil ich weiß, bei euch ist es jetzt ja erst auch nicht erst seit gestern. Und das sieht natürlich dann, zum Beispiel für jemanden wie mich, der von außen reinguckt, vor drei, vier Monaten das erste Mal eure Profil überhaupt wahrgenommen hat, dann sieht das natürlich so aus wie, okay, krass, die sind einfach erfolgreich. Aber irgendwann hat es ja mal angefangen. Und das ist vielleicht auch ganz cool, wenn wir mal so ein bisschen in diese Phase reingehen, Wann und wie ist es bei euch denn überhaupt gestartet und auch dazu gekommen, dass ihr beide das zusammen gemacht habt, was ihr heute macht?
1: Die Geschichte fängt schon ganz früh an, war richtiger Promance. Wir haben uns so in der fünften Klasse kennengelernt, weil wir einfach zusammen auf die Schule gekommen sind, in die gleiche Klasse und waren dann auch miteinander befreundet und es war halt so ganz normale Schulzeit damals. Aber wir selbst haben dann irgendwie so ich weiß gar nicht, neunte, zehnte, zehnte war es, glaube ich, schon, ähm, gemerkt, hey, wir wollen irgendwie sowas Eigenes machen. Und es war so damals diese Zeit, wo der Film Social Network rauskam und Facebook wurde groß in Deutschland und man hat irgendwie so gedacht, hey, wir wollen auch irgendwie sowas machen ähm, und haben dann tatsächlich auch ein eigenes soziales Netzwerk gegründet. Wir ähm, haben das dann so programmiert, designt und wir wollten einfach, dass es richtig fancy und cool aussieht und äh, haben da dann quasi zum ersten Mal ich sage jetzt mal, businessseitig was äh, miteinander zu tun gehabt, weil wir eben beide diesen Drive hatten, okay, es gibt Schule und wir waren auch beide eigentlich sehr gute Schüler, aber trotzdem hatten wir Bock, irgendwie so was, was anderes Großes aufzuziehen und, ich sage mal, die Welt zu verändern und so eine Legacy zu hinterlassen. Das war so der Anfang, wo wir dann dieses soziale Netzwerk entwickelt hatten. Und äh, wir haben damals echt schon gedacht, ey, das Ding wird komplett... Fett, wir werden Facebook einfach hier richtig ficken und das wird so groß und alles wird geil, aber wir hatten es damals tatsächlich sogar nie veröffentlicht, weil damals dann Google Plus rauskam und wir dann doch irgendwie Schiss bekommen haben, dann haben wir den Schwanz eingezogen und ja, dann war es so der erste Flop.
0: Okay, aber das Flop im Sinne von, gehabt. ihr habt es ja eigentlich nur nicht rausgebracht, oder?
1: Genau, ja, es hat funktioniert. Wir konnten so miteinander chatten, das war so ein riesiger Erfolgsfaktor, weil wir waren ja auch so, äh, erste mal so technisch damit, äh, haben wir uns damit auseinandergesetzt. Aber ja, also wir haben, glaube ich, viel gelernt, auch viel gemerkt, hey, wenn wir zusammen da irgendwie ähm, ballern, dann kommt das Geiles raus, aber ja, leider nie eben dann letztendlich veröffentlicht.
0: Okay, also das heißt, Selbstwirksamkeit, der Proof war schon mal da, wenn wir das zusammen angehen, das klappt schon mal irgendwie, das war ja schon mal, denke ich mal, ein wichtiger Punkt. Wie alt wart ihr? Das war ja noch in der Schule.
1: Boah, wie alt waren wir? 16, 17 vielleicht? Ja, 17 vielleicht, ja.
0: Okay. Und dann, dann muss es irgendwie weitergegangen sein.
2: Genau. Wir waren erstmal ziemlich demotiviert und wussten auch nicht, was wir tun sollten, weil wir so dachten, scheiße, wir haben so viel Zeit investiert. Und zu dem Zeitpunkt war es uns auch gar nicht klar, dass du eigentlich nie verlieren kannst. Also, ich glaube, jeder, der mal was angefangen hat und das Gefühl hatte, gescheitert zu sein, weißt so nach ein paar Jahren, ey, das war absolut kein Scheitern. Ich habe so viel gelernt, ich habe Kontakte aufgebaut. Ich kann, wenn ich das nächste Mal anfange, viel schneller dahin kommen wieder, als ich das das erste Mal tun konnte. Und äh, als wir dann irgendwie so diese Depressionsphase überbrückt hatten, <lacht> haben wir uns dann nochmal gefragt, ja, wir wollen auf jeden Fall was starten und wir wollen auch einen Wert schaffen, aber wir wussten noch nicht so genau, was wir tun wollten. Und dann haben wir gemerkt, dass unsere Mitschüler alle ziemliche Probleme in Mathe hatten. Das war so das große Problem zu der Zeit, neben äh, Datenvolumen <lacht> natürlich. <lacht> äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir lösen das Problem einfach und gucken einfach mal, was, was gibt es aktuell für Angebote? Und wir haben so gesehen, unsere Mitschüler gingen so langsam auf YouTube, um so nach Themen zu suchen, die sie nicht verstanden haben. Und da kamen auch schon Videos. Da kamen Videos, ja. <lacht> Aber ich war nicht. Scheiße einfach. Ja. Das waren Lehrer oder Professoren, die 45 Minuten lange Vorlesungen gehalten hatten. Du wolltest das nicht anschauen. Es war gefilmt mit so einer Zwei-Pixel-Kartoffel. Weißt du so? Also du guckst dazu und hast einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das anders machen und haben uns das erste große Ziel gesetzt. Wir machen mal die coolsten Mathe-Nachhilfe-Videos Deutschlands. Und äh, das klang für uns damals deutlich cooler, als es äh, jetzt sich vielleicht für die meisten anhört. Ähm, aber wir wissen auch ziemlich gut, da hatten wir gerade letzte Woche als wir einen Talk vorbereitet hatten, wir wissen noch ziemlich gut, dass wir das unfassbar ernst genommen hatten. Also wir wussten schon direkt am Anfang, wir bauen das Fett auf. Wir wussten aber noch nicht, wie lange es dauern wird und wie viel Geld das kosten wird und Zeit das kosten wird. Aber wir hatten auf jeden Fall die Vision. Und dann ging es so langsam los und wir hatten sechs Monate lang gearbeitet. Und die Story erzählen wir immer gerne, weil die auch nochmal so ein richtiges Scheitern für uns war. Wir hatten sechs Monate gearbeitet, jede Woche ein Video produziert, das wirklich damals das Beste war, was es auf YouTube Deutschland gab. Ähm, und irgendwann nach 10 Dollar, äh, 10, scheiße, Jetzt ich, <lacht> nach sechs Monaten haben wir auf die Abrechnung geguckt und dann stand da eben 10 Dollar. Also wirklich, das waren ungefähr 10 Dollar, die wir insgesamt verdient hatten. <lacht>
1: und das war halt scheiße, also,
2: du, du ballerst sechs Monate lang und hast dann sowas verdient. Ja. Äh, und ja, dann haben wir uns wirklich ernsthaft gefragt, wollen wir weitermachen? Und die, wir erzählen diese Story immer so ausführlich, weil sie einen richtig wichtigen Kern hat, den wir bis heute immer noch irgendwo in unseren Herzen tragen, sage ich mal. Weil wir wussten nicht, warum wir es machen zu dem Zeitpunkt. Es hat finanziell keinen Sinn gemacht. Wir hatten noch nicht viele Follower. Wir hatten überhaupt keine Aussicht, irgendwie diese Vision zu erreichen, die wir uns anfangs gesetzt hatten. Und dann irgendwann haben wir aber so gemerkt, warte mal, es kommt gerade ein Moment, wo fremde Leute uns schreiben und uns dankbar sind für das, was wir tun. Und das waren nicht unbedingt... Am Anfang krasse Nachrichten, es wurde immer krasser. Das heißt, es, es fing an mit, ähm, ja, danke für äh, eure Videos, ihr habt mir mein Abi gerettet. Das war für uns schon krass, weil es fremde Leute waren. Hat mir vorher nie erlebt sowas. Ähm, aber das wurde immer krasser. Und irgendwann kamen wirklich auch so Nachrichten. Die heftigste Nachricht bis heute war ein Blinder, der uns kontaktiert hat und gesagt hat, ey, mit euren Videos ich höre mir die an, kann endlich wieder lernen, ich habe Spaß am Lernen und ohne euch wüsste ich gar nicht, wie ich mich weiterbilden sollte. Ja. Und Sick. diese Nachricht war bis, bis heute, gibt uns die noch Sinn genau, ne? aber das, genau diese Nachricht war der Grund, warum wir gesagt haben, in dem Moment scheißegal, wie wenig wir damit verdienen, wir finden einen Weg, damit irgendwie erfolgreich zu werden, aber wir müssen das unbedingt weitermachen. Und bis heute können wir wirklich sagen, ist diese Rückmeldung, die wir von den Leuten bekommen, der Grund, warum wir weitergemacht haben. Heute funktioniert es auch finanziell, aber wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben erkannt, warum wir das wirklich machen und das motiviert uns.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mega, mega stark. Ich bin ja, und deswegen der Titel ja auch, des Podcasts zumindest, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich dann ja anders, habe ich euch ja gesagt. Aber Motivation ist Bullshit, weil... Ich glaube auch, dass wenn man viele Dinge des Geldes wegen oder des Status oder sowas wegen tut, dass es nicht funktionieren wird, weil da einfach die Tiefe fehlt. Und das ist ja genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Mhm. Was ich ganz gerne machen würde, ist jetzt vielleicht einmal switchen in den Jetzt, in den Ist-Zustand. Also mhm. wo steht ihr gerade mit eurem Business? Vielleicht, also gebt so viele Insights, wie ihr geben wollt. Mhm. Vielleicht auch wie viele Mitarbeiter, wie das Ganze abläuft, weil das ist ja mittlerweile schon echt ziemlich huge geworden, oder?
1: Ja, also es ist noch lange nicht da, wo wir es hinbringen wollen. Die Vision hat sich natürlich über die Zeit verändert. Aber ähm, ja, heute, wir sind ein profitables Unternehmen. Also das heißt ähm, für alle, dass wir quasi alles, auch unser Wachstum aus dem Cashflow finanzieren können. Ähm, wir sind jetzt gerade 25 Mitarbeiter im Team plus nochmal circa 10 Freelancer. Und ähm, ja, in Deutschland einer der Marktführer im Bereich Lern-Apps. Ähm, da kann man die Nische wählen, wie man will, dann sind wir die Größten. Wenn man noch andere Lern-Apps dazu packt, dann auch wieder nicht. Also kann man drehen, wenn wir will. Wir haben jetzt aktuell so eine Million Leute, die jeden Monat Simple Club nutzen und davon circa 100.000 auf unsere Lern-App. Und wir haben damals angefangen mit diesem YouTube-Kanal, aber das ist inzwischen gar nicht mehr das, was wir als Kern von Simple Club sehen, weil wir wollen richtig was in der Bildung und im Lernen verändern. Und wir wissen einfach, wenn man Videos auf YouTube macht, die hochlädt, dann ist das auf jeden Fall ein geiler Schritt, aber das ist noch nichts Revolutionäres. Mhm. Und genau deswegen haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, wir fokussieren uns komplett auf unsere Lern-App, weil wir da eben auch viel mehr über die Nutzer lernen können. Wir verstehen viel besser was hat er für Probleme, was hat er für Schwächen, was hat er für Stärken und können letztendlich in unserer App eigentlich jedem Nutzer diesen individuellen Lernpfad bauen, um einfach perfekt zu unterstützen. Weil unser Ziel mit SimpleClub ist es nicht irgendwie nur so eine Nachhilfe-App zu sein, die dir irgendwie Wissen in den Kopf reinprügelt, sondern wir wollen, dass eigentlich Schüler, Studenten, Azubis, whatever, dieses Wissen in den Kopf bekommen und da dann auch langfristig behalten können. Weil äh, es wird immer so gesagt, in Zukunft braucht niemand mehr Wissen und äh, alles lässt sich googeln und so. Aber wir glauben, das ist ziemlicher Bullshit. Weil wie willst du jemals in den kreativen Prozess kommen, wenn du nicht äh, maximal viel Wissen in deinem Kopf hast? Und deswegen ist uns das Thema auch so unfassbar wichtig.
2: Genau. Und um das auch noch ein bisschen weiterzuführen. Ähm, wenn man sich so vorstellt, wie sieht die Bildung in 2030 aus? Dann, und genau. Also das, das, neulich war das witzig. wir hatten eine Pressefahrt, da war auch Dorothee Bär da, äh, Staatsministerin für Digitalisierung und äh, auch noch ein paar andere, die in der Bildungsbranche in Deutschland ziemlich viel zu sagen haben. Und ähm, wir haben uns auch mit denen unterhalten und da hatten wir äh, uns ziemlich intensiv darauf vorbereitet, weil man von uns immer erwartet, dass wir Dinge radikal ausdrücken und das haben wir auch getan. <lacht> äh, und deswegen haben wir vor den ganzen Leuten auch äh, genau das gesagt, dass wir uns die Bildung in 2030 so vorstellen, dass es viel individueller ist. Es gibt ein System oder mehrere Systeme, die dich dabei unterstützen, Bildung zu erfahren, Wissen so schnell wie möglich in deinen Kopf zu bekommen, einfach in diesem ganzen Lernprozess so krass unterstützt zu werden, dass es deutlich einfacher ist, als es jetzt ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir jetzt gerade in der Bildung stehen, auch das Bildungssystem in Deutschland an sich, es ist absolut überhaupt nicht ausgerichtet auf diese Vision, wie es 2030 aussehen soll. Und dann kommt der letzte Gedanke ins Spiel, Warum sagen wir 2030? Weil eigentlich hätten wir alle technischen Grundvoraussetzungen heute. Und das ist krass, wenn man sich das mal klar macht. In allen anderen Branchen wird KI angewandt. Oder zumindest schon mal die ersten Schritte zur KI. Ne? Jeder, der sagt, er hat eine KI, lügt eigentlich. Aber <lacht> die ersten künstlichen Intelligenzschritte werden getan. Und in der Bildung funktioniert alles das nicht. Es wird nicht angewendet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diejenigen sein, die ähm, das grundlegend revolutionieren und das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und deswegen wollen wir dieses Jahr das äh, bis September so aufziehen, dass das in Deutschland komplett skalierbar ist und danach Ende des Jahres direkt auch die ersten Schritte in die USA und nach Indien tätigen.
0: Crazy. Also ihr seid quasi jetzt erst das Tutorial durchlaufen, wenn ich das richtig höre. Genau. Nach allem, was ihr jetzt gemacht habt, das klingt <lacht> ja schon mega groß. Also so, <lacht> USA, Indien sind jetzt ja auch eher nicht die kleinsten Märkte, die wir dann angehen. Ähm, ja. <lacht> wie, stellt ihr euch das, wie stellt ihr euch das vor? Immer natürlich nur so weit, wie ihr damit schon rausgehen wollt. Äh,
1: genau, also wir wollen das äh, Konzept, was jetzt im deutschsprachigen Raum funktioniert, eigentlich übertragen. Das war lustig, weil ähm, uns wurde immer gesagt, hey Jungs mit euren Videos, so schön und gut, aber wenn ihr mal das Ganze skalieren wollt, funktioniert es nicht. Das wurde uns auch vor ein paar Jahren schon von den Investoren gesagt. Und jetzt haben wir es eben geschafft, dass wenn wir heute die Polynomdivision erklären, dass wir das Ganze auch komplett auf Englisch adaptieren können, auf Spanisch adaptieren können. Links oder Sprachen, die von rechts gelesen werden, sind ein bisschen komplizierter, aber an sich lässt sich das ganze Prinzip eben übertragen und genauso wollen wir das eben dann auch angehen. weil letztendlich sind die Themen die gleichen. Die Art und Weise, wie Menschen lernen, ist auch überall auf der Welt gleich. Und klar kann man darüber diskutieren, dass jetzt irgendwelche Lernpläne ein bisschen anders sind oder dass man die eine Rechnung doch mit einem bisschen anderen System macht, aber das, was drunter liegt, ist eben das Gleiche und das Problem ist auch überall das Gleiche und deswegen glauben wir, dass das funktionieren kann und wird. Mega. <lacht>
0: Was für mich immer sehr, sehr spannend ist, ist so dieser Punkt, wenn ich euch heute so zuhöre, ihr seid ja, ja Vollblutunternehmer. So, ihr seid da voll drin, ihr lebt dafür, das ist euer Ding. Wie alt, wie alt seid ihr beiden jetzt? 24. Achso, beide gleich. Ja, ja. <lacht> Und seit wann würdet ihr sagen, oder sagen wir mal so, bezeichnet ihr euch selbst als Unternehmer?
2: Auf jeden Fall, äh, auch aus dem Grund, weil wir aus unserer Geschichte heraus öfter, öfter noch als YouTuber vorgestellt werden und das eigentlich genau das ist, was wir nicht sind, weil wir YouTube als Plattform missbraucht haben am Anfang. <lacht> ähm, also wir bezeichnen uns auf jeden Fall aus, als Unternehmer genau aus dem Grund, weil wir glauben, etwas gefunden zu haben, was wirklich einen Wert in der Gesellschaft schafft und wir glauben, echte Unternehmer tun genau das. Wir glauben, Unternehmer sind nicht automatisch diejenigen, die irgendwas machen, womit sie Geld verdienen, Mhm. Ähm, sondern Unternehmer sind diejenigen, die etwas machen, womit sie Geld verdienen, aber indem sie einen krassen Wert in der Gesellschaft schaffen und das Geld nutzen als Hebel, einen noch größeren Wert zu schaffen. Und wenn du diese Grundvoraussetzungen erfüllt hast, dann bist du in der Lage, wirklich die Welt zu verändern. Und da zitieren wir auch immer gerne Elon Musk aus einem Interview, das er mal gegeben hatte. Der hat nämlich gesagt, die Menschen glauben seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass Entwicklung von alleine kommt, über die Zeit. Also automatisch. Aber das stimmt nicht. Es kommt eigentlich immer nur durch die Leute, die die Verantwortung für große Probleme übernommen haben und sie gelöst haben. Und genau das sind unsere Meinung nach Unternehmer.
0: Ja. Hashtag Mars so, wenn man das mal so genau. hat. <lacht> es muss ja immer einen geben, der verrückt genug ist, das umzusetzen. Das halt, genau. das ist ja ja. So, zum Beispiel das, was ihr beschreibt, ist ja, es ist ja, es scheint überfällig zu sein. Das ist ja theoretisch alles dafür schon vorhanden, aber es muss dann jemanden geben, der disruptive durchgeht, der halt sagt, okay, Kopf durch die Wand, wir ziehen das jetzt eben auf. Und das mhm. ist so, wo ich sage, ich glaube, aber das, auf das Thema will ich gar nicht so krass eingehen, aber ich glaube, euch werden vielleicht auch Leute entgegen, entgegnen, die sagen, okay, Zwei Dudes, Anfang 20, was wissen die schon? Und jetzt deswegen würde ich mir gerne ein paar Schritte zurück machen, Auch für den Zuhörer, der vielleicht an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben steht und denkt, okay, aber was kann ich daraus für mich mitnehmen? Ihr habt ja alle Schritte durchlaufen. Also ihr habt ja irgendwann mal eine GmbH gegründet, schätze ich mal. Ihr habt ja irgendwann mal ähm, bei Investoren angeklingelt. Ihr musstet ja mal Geld reinholen. Ihr musstet ja Menschen auch von der Vision, die ihr hattet, überzeugen. Wie seid ihr denn in das alles hineingewachsen? Vor allem, wenn man heute bedenkt, da sind 25 Mitarbeiter, bedeutet ja auch, da sind Menschen, deren Existenzen zumindest finanziell an euch hängen. Das ist ein ewiger Weg. Wie, wie habt ihr das Ganze denn so in dem Laufe der letzten Jahre auch für euch wahrgenommen?
1: Du hast eigentlich perfekt gesagt, mit hineingewachsen. Also, wir sind da tatsächlich hineingewachsen, aber nicht nur als passiver Prozess, sondern auch als aktiver Prozess. Ich würde aber trotzdem nochmal an die Grundlage zurückgehen. Das hatte Alex eigentlich schon in im Nebensatz gesagt. Als wir am Anfang Simple Club gestartet haben oder damals noch das Simple Maths auf YouTube, da war für uns klar, dass das Ganze erfolgreich wird. Also wir waren uns so zu 100% sicher, dass wir dieses Ziel erreichen. Nicht irgendwie aus eingebildeter Sicht oder so, sondern einfach, weil wir so fett hinter dieser Vision standen, auch wenn die jetzt im Nachhinein die coolsten Mathe-Videos Deutschlands lächerlich klingt, aber das war trotzdem was, wir haben unseren Eltern davon erzählt, wir haben unseren Freunden davon erzählt, wir haben einfach gesagt, wir ziehen das jetzt durch und das wird funktionieren. Und entsprechend haben wir auch so viel Herzblut in die Sache reingelegt und es war auch so wichtig, dass die Videos wirklich geil sind. Wir haben da verschiedene Versuche gemacht, viel hat nicht funktioniert, aber wir wussten einfach, ey, das muss richtig geil werden. Und ich glaube, wenn du diese Passion am Anfang entwickelst, dann weißt du auch, ist es gerade geil oder ist es gerade nicht geil. Und das war so die Grundlage, was man, glaube ich, am Anfang braucht. Ich glaube, das ist was, was viele ähm, vielleicht noch in jungen Jahren so ein bisschen suchen oder so ein bisschen ähm, das falsch machen, weil sie hören, hey, ich muss ähm, Unternehmer werden, ich muss Network-Marketer werden oder whatever machen und fangen dann irgendwelche Dinge an, obwohl sie eigentlich gar nicht diesen Drive am Anfang haben. Und ich glaube, dass das am Anfang ganz, ganz wichtig war für uns. Und dann, wie gesagt, war es einfach reinwachsen. Wir haben gemerkt, hey, das sind unsere Schwächen gerade, haben uns da weitergebildet. Wir haben gemerkt, hey, wir müssen lernen, wie wir mit Mitarbeitern umgehen, haben uns Bücher geholt, Seminare besucht, aber haben auch ganz oft einfach die Dinge gemacht, die wir für richtig erachtet haben. Das war auch ein ganz großes Learning, dass wir nicht einfach nur Dinge gemacht haben, weil es andere gesagt haben, sondern wir haben immer überlegt, hey, was ist eigentlich der logische Schritt, wie wir jetzt diese Firma aufbauen.
2: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, auf den ich gerne noch mal ein bisschen näher eingehen will, äh, weil uns am Anfang echt viele Tipps auch von äh, unseren Mentoren gegeben wurden, die wir eins zu eins umsetzen wollten. Und dann haben wir on the go gemerkt, warte mal, ist das wirklich der cleverste Weg? Und dann haben wir es zum Glück nicht so gemacht. Ähm, also grundsätzlich haben, sind wir, wie gesagt, reingewachsen. Das heißt, wir haben nicht große Voraussetzungen aus der Familie gehabt. Da waren, wir hatten selber Familie ja keine Unternehmer äh, bei uns in der Umgebung. Äh, wir sind da wirklich reingerutscht erstmal. Aber der Prozess, wie wir das Ganze gelernt haben, ist immer gleich gewesen. Wir haben immer nach bestem und, äh, bestem Gewissen und Wissen so gehandelt wie wir es für richtig gehalten haben. Und an dem Punkt, wo wir nicht weiter wussten, haben wir uns versucht, so viele Informationen zu diesem konkreten Problem reinzuholen wie möglich. Und da war es egal, ob das über Bücher kam, über Menschen, über was auch immer. Äh, uns war es wichtig, alle Informationen parat zu haben, um die beste bestmögliche Entscheidung zu treffen. Weil man sagt ja, man du, du weißt eigentlich nie, ob die Entscheidung wirklich gut ist. Und das weißt du tatsächlich in dem Moment auch nicht. Aber du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine gute Entscheidung zu treffen, je mehr Infos du zur Verfügung hast.